0: Aí eu peguei o isqueiro e comecei a fazer como se fosse a menção de três ligar três vezes o isqueiro e desligar. E ele começou a responder, o objeto começou a responder, piscava três vezes também. Ele se assim, em cima da lâmina d'água. Aí ele cresceu, parecia que que ele inflou, ele inflou assim de uma maneira que ficou enorme em cima do rio. E eu fiquei ali com o isqueiro fazendo assim para eles, para o OVNI, ele estava a questão de uns 600 metros longe de mim. Ele veio para uns 100 metros, perto assim, de onde eu tava Só que veio enorme, tipo assim, do tamanho de uma casa Eu só sentia aquele puxando no meu braço, assim, era minha namorada me puxando Vamos embora daqui, desse aí, não sei o que ela aí mm-hmm.
1: Este é o Éder. Quando um objeto estranho demais para a normalidade lhe chamou a atenção, talvez Éder tenha ultrapassado o limiar da segurança para si próprio e para seus amigos ao tentar fazer contato com... aquilo. Eu sou o zero seu anfitrião e estes são os relatos flutuantes. Explicáveis ou não, Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Bom, é, eu, eu conheci há pouco tempo o programa Relatos Flutuantes e posso dizer hoje que eu estou viciado no programa, assim, me viciei o programa assim pelo tema assim que eu gosto mesmo assim é muito viciante eu achei muito sensacional os relatos e eu pensei bom né? eu também tenho que dar minha minha contribuição dos relatos que eu tive né minhas experiências assim, que me até hoje me continua me, me botando assim em coisas assim que que cada vez eu penso mais que é isso 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 sabe e aí eu tive alguns avistamentos até alguns com tipo um contato terceiro de terceiro grau assim Aí eu achei, bom, eu vou ter que dar minha contribuição. Bom, é, hoje eu tenho 38 anos, moro em Itajaí, Santa Catarina, e faz 10 anos que eu moro aqui. e Só que na minha adolescência, bem dizer, eu, é, eu morava no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, aí eu morava na cidade chamada Uruguaiana, que é a fronteira com a Argentina, lá na fronteira oeste. Eu tinha uma namorada, assim a gente ficava assim, Aí tinha um amigo meu que sempre, sempre saíamos junto também, nós ia dar uma volta. É, adolescente, em cidade pequena, não tem muito alternativa de, de diversão, né? Então, lá no, no Rio Grande do Sul, assim, é muito... Cidade pequena, e lá, principalmente na minha cidade onde eu morava, lá é, a gente pegava o violão e comprava uma garrafa de vinho e ia para beira do Rio lá, ficar tocando violão e tomando vinho. Aí eu levei minha namorada e nós estávamos ali sentados na beira do Rio uma noite e... É, estava bem frio assim, aí nós estávamos tomando vinho Aí de repente eu enxerguei que tinha uma... No outro lado do rio, que... pro lado da Argentina, no outro... na beira do rio da Argentina, assim que faz a divisa, é... Tinha uma luz vermelha, assim como se fosse um... uma lanterna Aí só que ela ficava, era um vermelho como se fosse incandescente, como se fosse a ponta de um cigarro Falei pra minha namorada, olha, tá vendo lá aquela luz vermelha lá na... No... Na... no outro lado do rio E assim, eu tô vendo, faz hora que ela tá ali o Thiago, esse meu amigo tava junto né falou assim "É, ah, que ele desceu uma lanterna de algum pescador que tá pescando lá na beira pode ser tá só que aí ela se apagou ela murchou assim se apagou um pouquinho ela apareceu no outro lado é mais para mais para frente assim onde modelo na mesma linha que ela tava mais para frente e só que ela ficou vermelha ela ficou ela nasceu vermelha e cresceu como se fosse um farol bem maior aí já começou a me chamar a atenção né Fiquei olhando assim, aí eu já comecei a pensar se assim, desceu é um OVNI. Falei pro amigo meu, pro Thiago, cara, que o Léo, acho que é um OVNI, cara. Ele disse, não é, cara, bem na beira do rio, desceu um pescador, pescando, eu digo, não, acho não é, não. Nisso ela começou a esmohecer e, foi, fica, e ela ficava no vermelho, foi uma esfera vermelha, parece que foi, parece que tava pegando fogo. Digo, aí nisso ela murchou de novo, ela murchou, foi lá para mais para frente, assim, no rio, e só que ela ficou bem no meio do rio, por cima da, da, da lâmina d'água, e ela cresceu. Aí ela ficou uma bola enorme, amarelona, como se fosse um, uma bola de uns 10 metros de diâmetro mais ou menos. Só que bem no meio do rio, pro lado da Argentina. Meu amigo falou assim, que ela tá ficando estranha, já tá diferente. Aí minha namorada assim, é, vamos, vamos sair daqui, não sei o que lá. Eu digo, não, eu vou ficar aqui. Aí nisso eu peguei o isqueiro, é, meu, o Thiago esse meu amigo fumava cigarro, né? Eu digo, me dá teu isqueiro aqui, cara. Aí eu peguei o isqueiro e comecei a fazer como se fosse a menção de três, é, ligar três vezes o isqueiro e desligar. Como se fosse tipo um código morse, assim, uma coisa assim mais ou menos. Piscava três vezes e ele começou a responder. O objeto começou a responder, piscava três vezes também, ele em cima da lâmina d'água. Cada vez que ele piscava, o jeito que eu fazia com o isqueiro, três ou quatro vezes, ou cinco vezes, e uma ou duas, ele fazia a mesma coisa. Aí só que aí na última vez que ele que ele, ele, ele respondeu minha, a, minha, a minha chamada do isqueiro, ele ele cresceu, parecia que, parecia que ele inflou, ele inflou assim de uma maneira que ficou enorme em cima do rio. Aí nisso, quando eu olhei, a minha namorada já tinha saído aqui, lá, de lá onde ela tava, onde nós estávamos ali, me deixou sozinho ela e o meu amigo saíram, saíram correndo, com medo. E eu fiquei ali com o isqueiro fazendo assim para eles, para o OVNI, e, de repente, o OVNI, assim, olha, ele estava questão de uns 600 metros longe de mim. Ele veio para uns 100 metros perto, assim, onde eu estava. Só que veio enorme. Ele veio, assim, um, como se fosse uma, uma bola, como se fosse um, uma bola, tipo assim, do tamanho de uma casa. E aí ele ficou bem perto de mim, questão de uns 100 metros, assim. E eu, eu notei que dentro dele tinha uma esfera vermelha, é... E é engraçado porque o, o, o jeito que ele era, ele dava a ver que, comparasse como se fosse um capacete de moto. Parecia que dentro, eh, tinha que uma abertura e dentro dele tinha uma esfera vermelha. Aí ele começou a piscar, querendo que eu fizesse o mesmo sinal do isqueiro. Aí eu, eu peguei o isqueiro e comecei a fazer de novo e ele a uh, piscar junto com ele. Aí eu fazia três vezes, ele fazia três vezes, só que aí, como ele ficou grande... Ele, ele lançava uma, uma luz, só que essa engraçado que essa luz não refletia no, na água. Era engraçado porque é uma luz que é meio amarelada e ela não refletia. Não refletia. Parecia que não, 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 não iluminava onde ela estava. Assim. Aí nisso eu, eu só ouvia a minha namorada gritando, vem, vem, sai daí, sai daí, sai daí aí eu lá parado lá estaqueado com o isqueiro assim de pé olhando para ele para aquele objeto e aquele objeto ali me olhando fazendo menção que como quisesse comunicar comigo pelo isqueiro sabe e aí era engraçado porque ele é ele era ele era grandão e aí ele parecia uma é, como eu falei ele parecia um capacete moto parecia uma esfera vermelha parecia um olho enorme assim em cima da água eu só senti aquele puxão no meu braço, assim, era minha namorada me puxando, vamos embora daqui, deixa aí, não sei o que, ela deixa isso aí, nem sabe o que eu isso Eu digo, não, eu, eu queria ficar aqui. Eu queria, eu queria ficar ali, fazendo um contato com ele. Eu digo, me deixa aqui, lá. Aí ela, não, vamos embora, vamos embora. E ele ficou, aquele objeto ficou parado, assim, ó. Ficou ali em cima da água, olhando pra mim, assim, e aí ele, aí quando eu, eu saí com ela, assim, com a minha namorada, ela, eu olhei pra trás, assim, ele tava ali no mesmo lugar, parado, assim, e fazia, ele fazia o piscar dele, assim, com aquelas, como fosse eu tivesse feito com isqueiro, ele ficou piscando, daquele jeito ali. E, uma, e como se fosse uma esfera vermelha. E nisso eu, eu saí. Aí lá não, vamos embora aqui tu nem sabe o que isso aí, não sei o que lá. Deixei lá, e nós fomos embora. Mas é isso, eu queria só dar o meu relato, assim, para o programa, que eu acho, acho um, é um uma riqueza imensa esse podcast do relatos flutuantes uma baita ideia eu, eu sempre penso que é, o contato assim quando a gente tem um avistamento ele é muito particular para cada um é, as pessoas falam assim ah, mas por que que não para não 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 para na frente das pessoas assim e se apresenta porque eu acho que é uma é uma coisa particular assim para cada um sabe é, é um conhecimento particular um avistamento é, para cada um assim, cada um tem um tipo de avistamento, cada um tem um tipo de contato e aí eu acho que isso aí é o, é o particular de cada um que vai decidir, eu acho que eles também pensam assim que então eu acho que assim, então isso me fez crer que me botou, tipo assim, tirou aquela dúvida, né e me garantiu a certeza que nós não estamos sozinhos e eu só queria agradecer pelo pelo espaço e desejar vida longa ao programa
1: Valeu. Coragem demais ou confiança em excesso? Essa é a pergunta que eu te deixo no episódio de hoje. E gostaria que você participasse do nosso debate acessando nosso Instagram e deixando o seu ponto de vista no post desse episódio. Nosso Instagram é o arroba flutuantes. Também estamos no Twitter como rflutuantes. Se você tem um relato para nos enviar e gostaria de participar dos relatos flutuantes, mande um áudio para o WhatsApp 28999834185. Antes de anunciar a nossa próxima parada, gostaria de lembrar que você pode contribuir com os relatos flutuantes com uma quantia de R$ 5,00 ou mais através do portal apoia.se barra relatosflutuantes. Ajudando o nosso podcast, você recebe programas exclusivos, pode participar do nosso grupo secreto no Telegram, onde nós debatemos os relatos de forma mais pessoal, dentre outras vantagens, e também ganha um desconto na nossa loja flutuante. E por falar em loja flutuante, essa semana nós lançamos a tão aguardada camisa da Operação Prato. Fez muito sucesso, muita gente tinha pedido e agora sim ela está disponível na cor preta, cheia dos crocs clássicos da Operação Prato do Arquivo Nacional. E lembro que todas as camisas da loja estão disponíveis do tamanho P ao X, Então vamos lá, vamos levar um pouco dos relatos flutuantes para sua casa. Se você é apoiador, lembre de usar o seu cupom. Então é isso, acesse www.lojaflutuante.com.br e voa lá, flutuante. Muito bem, chegou a hora de subir a nave e partir para o próximo destino. Na semana que vem, o nosso relato vem de uma pessoa que prefere não se identificar. Nem nome e nem região. Mas a dica é que você se preocupe com outras coisas, por exemplo voltar a dormir depois de ouvir o relato ou não sentir medo de levantar e ir ao banheiro e com essa dica eu encerro o episódio de hoje lembro que se você ainda não assina o nosso podcast aí no seu aplicativo, que clique no sininho no Instagram também temos um sininho para que você fique por dentro sempre que novos episódios surgirem por aqui eu fico até semana que vem e não se esqueça nós somos uma nave